0: A Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci.
1: Último episodio: False Starts. ¿Qué tal amigos de Jazz Lo Sé? Y como decimos en la introducción, llegamos después de cuatro años en este mes, de haber empezado en el año 2020, en, en febrero, un poquitito antes de que se declarara la pandemia, con esta aventura de Jazz Lo Sé que recorrió... Tres vertientes, 88 episodios más una serie de bonus de ya lo sé, propiamente dicho, y unos seis o 7 meses después, todas las semanas, los miércoles, agregamos los standards que estamos terminando en el día de hoy. Y en el interín, luego de haber terminado, como ustedes saben, ya lo sé, después de los 88 episodios y algunos bonus, empezamos con, ya lo sé, instrumentos, donde recorrimos otros 70 episodios. Entonces, para el episodio de despedida real, que es el episodio de hoy, les preparo algo diferente. Estamos en el ciclo de los estándares y eh, quise traerles algo que muchas veces se ve, por ejemplo, en los programas en la televisión, eh, lo que eh, los americanos llaman los bloopers, o sea, las tomas cerradas, los errores, que en general eh, son jocosos, eh, promueven la sonrisa o promueven la risa. Bueno, en música obviamente también eso ocurre. Eh, se llama en inglés cuando se está haciendo una toma de un, una canción, de un tema, eh, y hay un error, sobre todo cuando el error es muy tempranamente, muy al principio, se llaman los false starts. O sea, traducidos literalmente son eh, los comienzos, los comienzos errados. Pero que podríamos en realidad traducir al español como las tomas erradas o las tomas con errores o las tomas equivocadas entonces me propuse traerles en este episodio final de ya los estándares bueno, muchas tomas que he podido encontrar de grandes del jazz con errores, sobre todo con errores al principio ¿qué les parece? esa es la propuesta Y si ustedes me permiten, eh, cuando sea indispensable para entender lo que estamos escuchando, yo les voy a hacer los comentarios y o las traducciones pertinentes. Vamos a empezar por uno de los grandes saxofonistas que marcó la evolución del saxo tenor en una en, una, en un sendero diferente al de Colman Hawkins. ¿sí? Estamos hablando, como todos ustedes bien saben, de Lester Young. Y en grabaciones que hizo con Oscar Peterson en el piano... Eh, vamos a escuchar a un fabuloso estándar que se llama I can't get started, o sea, no puedo empezar contigo. Lo hicimos a propósito porque estamos hablando de los false starts. Bueno, vamos a, a una canción que hable de los starts y que diga no puedo empezar porque me equivoco o hago algo raro al comienzo. Escúchenlo. Lester Young. Empieza tranquilamente. El guitarrista y escuchen lo que pasa cuando entra Lester. Dicen que hay una vibración, algo que no les gustó, ¿verdad?
0: ¿no? A mí se debería en no, él debería, o sea, tiene que estar en
1: Washington. es Diana. Diana Washington, ¿qué van a hacer? Y ahí están discutiendo de que el tempo en que lo van a hacer y que tienen que traer a Dinah Washington para cantarlo. Oh, Y ya que estamos con Oscar Peterson, vamos a una grabación donde también está él. Ustedes saben que Oscar Peterson era el pilar de muchas grabaciones que hacía el productor Norman Granz. Y esta es una de ellas. Y en este caso estamos con nada menos que Louis Armstrong. Louis Armstrong. Y uno de los temas eh, que a mí personalmente me gusta más, uno de los estándares que es, es compuesto y es de los pocos compuesto por una mujer estamos hablando de sauce eh, llora por mí will of whip for me Satchmo y Oscar Peterson bueno. toma cinco Satchmo se prepara dice en el tempo empieza se equivoca y más adelante
0: sí, that love is
1: se olvida de la letra. Right, right. Y nos vamos al vivo. Nos vamos al vivo. Y a nada menos que Charlie Parker. Bird, Charlie Parker. Y uno de esos eh, temas que él. Popularizó tanto en su versión bopera Star Eyes, ojos de estrella. Escuchen con atención. De, no se le ocurre más
0: nada.
1: y ahora vamos a Miles Davis Miles Davis que hizo un disco revolucionario como ustedes bien lo recuerdan Kind of Blue o sea de alguna manera blusero quiere decir no quiere decir una suerte de azul como sería la traducción literal sino que un poco blue un poco azul eh, y en ese tema en ese tema, perdón en ese, en ese disco eh, que es un mojón en la historia del jazz en, hay un tema que se llama Freddy Friedloader Freddy Friedloader escuchémoslo a Miles cuando se enoja o le está dando hacia el final de esta toma, de este fragmento van a escucharlo hablar con esa voz que tenía eh, diciéndole que no tenía que tocar ese acorde en ese momento al pianista Vamos a otra cantante Vamos a la cantante Billie Holiday Billie Holiday En... Al final de su carrera En una de esas grabaciones Con uh, orquesta Y en este caso se llama Comes Love Escuchemos El productor eh, Dice que suena lindo Para hacer otra toma Hay un teléfono Están discutiendo producción de la guitarra
0: you like
1: we go quiet comes love take two llama silencio toma dos y empieza y hay un pifie two four
0: take three
1: Ustedes recuerdan bien que hay un blues en do mayor, o sea, lo más, lo más burro, lo más sencillo, digamos, que se puede hacer. Este, ustedes saben que la escala de do mayor en el piano son todas las tecas blancas que andan por ahí, ¿no? Uno no se puede equivocar. Bueno, eh, en este caso, justamente, es hecho de la forma más sencilla y en la forma más agradable. El C Jam Blues, o sea, blues improvisado en Do mayor, que, eh, al cual se le puso letra y que se lo llamó en Lo del Duque, que en inglés es Duke's Place. Bueno, la versión con Satchmo, nada menos. Los dos, el Duque y Satchmo. Vamos al estudio a ver cómo lo están ideando y preparando. La toma, por supuesto. ese es el duque take, uh, y ya que estamos escuchemos un poquito de la toma sin errores
0: Baby take me down to Duke's place wireless Boxing town is Duke's place Love that piano sound Duke's
1: place Siguiendo con el piano, ustedes se acuerdan que uno de los más grandes pianistas de todas las épocas eh, Probablemente uno de mis tres o cuatro preferidos pianistas y compositores es Thelonious Monk un personaje muy original sui generis y que muchas veces cuando eh, los productores se daban cuenta de lo que tenían entre manos lo dejaban tocar en el piano y grababan todo este, en una época en que las cintas costaban muy caras de todas maneras se grababa. entonces se han encontrado cosas joyas que no fueron destruidas eh, de, de cosas que cuando eh, Telonius estaba divagando y no sabía que lo estaban grabando y justamente es lo que sucede en el medio de este fragmento que vamos a escuchar, que le dicen, ah, me equivoqué o no sé qué, igual no estás grabando de todas maneras. Y el otro le dice, sí, 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 estoy grabando. Bueno, dale, va, vamos a hacer una buena. Este es el fragmento. Playhouse, donde Thelonious Monk, en la calle 52 de Manhattan, donde Thelonious Monk era el pianista residente, se reunían los grandes que fueron creando el bebop eh, como contrapropuesta a la música que hacían en los clubes de la época, que era eh, un swing avanzado, ¿no es cierto? Muchos de ellos eran grandes de eh, esas orquestas de swing. Y entre ellos estaba, evidentemente, Charlie Parker, al cual volvemos con otro ejemplo de una false start. Y ahora una toma de Dizzy Gillespie, eh, que también comienza, e inmediatamente, como en la toma anterior, hay un error. Y hay que volver a empezar, Dizzy Gillespie. En muchos de estos casos, para nosotros comunes mortales, no encontramos el error. Y este, en mi caso, es un ejemplo. No sé quién se equivocó. El tema se llamaba Left Hand Corner. Y ahora nos quedamos todos con ganas de escuchar algo más, tanto de Charlie Barker como de Dizzy Gillespie. bueno, vamos a un tema que se llama Bloom Ditto, Bloom Ditto con también un Fall Start, Charlie ¿Mm? y Dizzy. Like okay. A right? take one,
0: roll.
1: Charlie que no se entendió a sí mismo dice hagámoslo de nuevo salía nada ese día, ¿no es cierto? ¿Y qué les parece si volvemos a la gran cantante Billie Holiday? Que tanto nos gusta y que tanta presencia ha tenido en, en los estándares, ¿no es cierto? Vamos a escucharla en Big... Stuff, una versión de esas con, con orquesta.
0: So
1: Billy, muy crítica consigo misma, dice que, que no le gustó la take, no le gustó cómo la cantó. Vamos a escuchar a uno de los más grandes pianistas de todas las épocas también, en un estilo completamente diferente al de Thelonious Monk, que escuchamos en algunos ejemplos anteriores. Vamos a Errol Garner. Errol Garner en I am confessing. I'm confessing that I love you. Esto, Confieso que te amo.
0: Ready, take one.
1: Ahí claramente le reloj a una tecla en la introducción. La operadora dice, toma uno y medio Otro excelente estándar, que es una canción jocosa, eh, que narra todo lo que le pasa al tipo que se va a casar, eh, que podría ser probablemente en la era actual ligeramente no políticamente correcta, se llama Making Whoopi, que Making Whoopi es una manera elegante de decir hacer el amor, entre comillas. Y Making Whoopi eh, era un tema favorito eh, para hacerlo en forma bien jocosa. Eh, por ejemplo, por Louis Armstrong o Louis Armstrong con Ella Fitzgerald. Y en este caso vamos a traer una, eh, un blooper o un false start de Louis Armstrong con Oscar Peterson making Whoopi
0: The Another
1: June, another, another Sunny. Ahí se olvida la letra. <ríe> a note. Y corta Exception, I know
0: is the case. Okay. When I'm over, me. <risa> Go ahead.
1: Y ahí se prepara para la próxima toma Del swing volvemos al bebop En este caso a Charlie Parker de nuevo Con un blues
0: medio perdido, ¿verdad? <Susurra>
1: Salió claramente una nota falsa, un squeak eh, eh, del saxo alto y tuvieron que cortar. Y a volver a Billy Holiday con otro gran estándar, un uh, romance fino, un romance delicado, A Fine Romance. Y el fragmento empieza, evidentemente, con hechos que acaban de escuchar una toma. A ella le gusta, dijo, I bought that one. Y está el, el productor discutiendo con ellos, tratando de que se callen y discuten un poco de cómo van a hacer la siguiente toma.
0: Like Benny, I bought that one. No, 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 24, 49,
1: takes six. Two bars. One, two, three, four, one, two. Soy un tipo un fulano con suerte. Y esto podría ser un título autobiográfico porque he tenido mucha suerte de tenerlos a ustedes como audiencia durante estos cuatro años. Pero además es el título de un tema un clásico del jazz, I'm just a lucky so and so. Soy un fulano de tal muy suertudo, con mucha suerte. Soy un tipo con suerte. Y en este caso, la versión del autor, con que el autor es Duke Ellington, con Satchmo de nuevo. ¿Qué les parece? Y es maravilloso porque es como estar en el estudio, este, entre, están entre toma y toma, ya más o menos tienen una idea de la canción, y Sachmo con esa voz tan característica le dice, hey Duke, le, lo llama a Duke y discuten un poco de eh, ya, ya tienen el tempo y cómo vamos a hacer los coruses y cómo vamos a hacer eh, las variaciones, ¿qué te parece?
0: So tempo. Duke, Duke, hey Duke, you got tempo, I mean just two courses, stretches it just nice. The bridge after the first course. Yeah. Yeah. I can go right to the bridge, so we can put in something there, stretch it. Go right to the bridge and see how long it is. But don't talk at the end of it. It might be good. Yeah, nobody.
1: El Duque dice, sería bueno que no hablaran al final de la introducción.
0: One five nine eight one, just a lucky saw so and so, take one. Ah.
1: Ahí es el propio Duke que hace el error y se matan de la risa.
0: Seems everyone I mean. <laughs>
1: ¿Qué me hacen, muchacho. Bueno, a ver Y volvemos a Errol Garner El gran petizo El que una vez le dijeron Pero cómo puede ser que, que no sepas leer Porque no sabía leer música Tocaba todo de oído y que dijo su famosa frase: La gente, vos sabés que la gente no te escucha leer, te escucha tocar. Errol Gunner y el tema Chase Me. Seguime.
0: Ready? Take two. Take two.
1: es una introducción bien alocada ¿no es cierto? me perdí me perdí no lo hice a propósito Y vamos a otra de Errol Garner, de ese, de ese disco que se llama Ready Take One, que son tomas frescas eh, de él básicamente en el piano con el bajista, eh, un baterista y un tocador de tumbadoras. Y el clásico tema de Duke Ellington, a quien trajimos varias veces también en este programa final, que se llama eh, Muñeca de Satén. Satén Doll. Ahí, ese es Rolganer hablando, comentando sobre la toma anterior y cómo se equivocaron. Hey, Este tema, Sarendol, que es de la carrera y digamos intermedia de Duke Ellington eh, Nos retrotrae o nos llama a uno del de inicio de su carrera Que desde el punto de vista musical era mejor Y que es nada menos que Black and Tan Fantasy Muy horriblemente traducida en español en muchos, en muchos discos ...como fantasía en negro y canela. El tan es la palabra para el color tostado, cobrizo, podremos decir. El que te da el sol, ¿no? El que te da el sol, la larga exposición al sol. Y uh, sería mejor traducida como fantasía en negro y tostado, quizás. Bueno, se refiere a los colores de la gente de New Orleans... Y es un maravilloso estándar eh, de, de la década del 20 del gran Duke Ellington. Lo vamos a traer aquí junto con Satchmo de nuevo. ¿Qué les parece? Es el Duque hablando con Barney Vigal, clarinetista, tratando de ver en qué registro van a hacer esa frase. Prueba el registro bajo ahora y no le gusta. Muy bajo. A mí personalmente me también los
0: clics cuando está
1: Les propongo dos temitas más de ese famoso disco que por suerte se grabó de Duke con el gran Satchmo, básicamente haciendo eh, arreglos de los temas de Duke con el, la banda del momento de eh, el All Stars de el gran Satchmo. Donde también estaba Barney Vigar, que fue clarinetista de Duke Ellington y de Sasha, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a, a otros dos grandes estándares de, de Duke. Uno es en a mellow tone, en un tono uh, delicado, suave. En a mellow tone. En a mellow tone. En a mellow tone. 15,
0: nine, seven, one, take one. You gotta do it.
1: que no es precisamente un estándar de jazz, pero me van a perdonar, que es un tema hermoso. Además, la muestra esta, eh, con el false Start, es muy jocosa. Estamos viendo cómo Satmo trata de encontrar la manera de cantarla. Se llama Azalea, Azalea".
0: Okay. en Celia. <risa> take eight.
1: La toma 8, la toma 8 tampoco funciona y vamos un poquito más adelante hacia otra toma. ¿Qué les parece?
0: Let's go. Let's
1: El Duque se ríe de la pifia de alguien y ahora muestra cantando los acordes y el tempo. ¿Está? así llegamos a la coda al final de este episodio número 182 de Jazz Lo Sé standards y al último episodio de toda la serie, de todo el podcast de Jazz Lo Sé que como dijimos empezó en febrero del año 2000 y estamos en febrero del año 2024 cuatro años seguidos sin ninguna interrupción todos los domingos y la mayor parte de ese tiempo los domingos y los miércoles con ya Lo Sé luego ya Lo Sé Instrumentos y ya Lo Sé Standards que terminamos hoy Pero no lo queremos dejar como simplemente una despedida y el fin de un ciclo, sino que como el comienzo de otro. Es así que les cuento que eh, hemos decidido prontamente eh, largar la aventura de podcast sobre el blues, sobre los orígenes del blues y los principales exponentes de este género musical tan importante en Estados Unidos. Un género que ha sido eh, el que nutrió en parte... Al jazz, como ya hemos visto, también al rock, al soul, al funk, a tantos otros géneros musicales. Y es una música que realmente uno la escucha eh, formando parte de casi todo el ambiente musical que nos rodea. Le debe de alguna u otra manera a, al blues, algo al blues. El podcast se va a llamar Blues Cast. Blues Cast. Todo junto y con K. O sea que ustedes lo busquen en la plataforma que utilizan para seguir este programa. Y al final del mes de marzo del 2024 empezamos con este podcast que se propone ver aspectos históricos, sociológicos escuchar fragmentos de los grandes intérpretes del jazz de la, del Delta del Mississippi, donde nació jazz acústico del principios del siglo XX, y luego pasar al jazz eléctrico de la ciudad de Chicago y toda la explosión en el género que ocurre a partir de eso. Blues Cast, los espero. resta agradecerles a todos ustedes la paciencia y cómo nos hemos acompañado mutuamente con ese apoyo constante durante todo este periodo. Y no queda más que eh, despedirnos con todos estos dos grandes de toda la historia del jazz, Louis Armstrong y Duke Ellington, volviendo al tema black and tan fantasy y la coda del mismo con la trompeta estremecedora y que además es simbólica del final de una etapa muchas gracias